0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 113. Bienvenidos una semana más a este podcast de emprendimiento, de marketing de WordPress en el que hablamos de todas estas cosas relacionadas con ser autónomo, con hacer SEO, con utilizar plugins y muchas cositas más de eh, los negocios digitales. Hoy estamos a jueves 20 de agosto de 2020, muchos veintes 20 hoy, y estamos aquí de nuevo un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress y en automatización y como no, mi compañero como siempre, Yanni García, formador de Branding y Marketing Online en la Máquina del Branding ¿Qué tal Yanni? ¿Cómo va ese calor?
1: Pues eh, aquí aguantando <risa> aguantando un poquito el, este caloret y sudando mucho Yo no sé, porque otras semanas ha habido más calor incluso, más sol, no sé Pero no sudaba tanto Y no sé, estos días estoy, uff, no sé, me ha me colado
0: yo también, yo lo mismo, macho, no sé, no sé qué pasa, pero hoy tengo una sudada
1: muy fuerte Sí, sí, pues bueno, pues nada, todo, todo bien, una semanita, bueno, ya os voy a contar ahora Bastante curro en la agencia y tal, y nada, con vídeos para la máquina de branding Preparaditos, tanto para la zona premium como para YouTube Y, pues bueno, preparaditos, renderizándose Así que, que encima se me, se me acaba de colgar una porque no tenía espacio en el disco y tenía que volver a iniciar. Así que a ver si mañana viernes podemos tener nuevo vídeo en el en el canal. Y nada. Yo también. Yo
0: también tengo semanita más animada Que veo que tenemos un montón de contenido Aunque bueno, el mío es de enumerarlo Y no tengo muchas reflexiones Pero bueno, eh, lo tenemos más cargadito De la semana pasada, que seguro que alguno pensó ¿37 minutos de episodio? Esto tiene que estar mal ¿Cómo No puede ser que Negocios y WordPress dure tan poco Bueno, a ver si hoy no nos pasamos De la hora, así que vamos con Bueno, estaba apuntando las noticias Las RG news y la única que tengo es Que hoy, al parecer, ha estado Gmail, Google Drive y algún servicio más de Google caído he visto que era trending topic también gente de mi timeline diciéndolo en, en Twitter pero a mí me ha funcionado bien todo el día no sé a ti
1: sí, yo no a ver, no estoy todo el rato con, con ello abierto eh, pero todas las veces que he accedido no ni, ni ningún problema vamos, ni a Drive ni a, Google, ni a Gmail
0: yo he entrado al sitio este de Status, donde te muestran el estado de los servicios y sí que tenían incidencias y tal. Naranja, me imagino que rojo será más chungo. Y, y bueno, pues os dejo un enlace al tweet que he puesto y para que miréis el. Vamos, he dejado enlace también a, a la página esta del estado de los servicios: G Suite Status Dashboard. Mira, ahora están ahora están todos en verde, están todos bien, pero Gmail ha estado caído un buen rato. A ver, primer apunte a las 7 y media de la mañana y a la 1 y 10 solucionado. Así que 6 horitas de caída de, de Gmail eh, y otros servicios que habrán tenido lo suyo también. Ya me, nos contáis en los comentarios si, si os ha afectado o no esta caída de Google. Uh -huh. Y tengo más noticias eh, Wordpresseras Cómo no Noticias Wordpresseras Que son eh, Una novedad De ACF Con su nueva versión 5.9.0 Advanced Custom Fields Que trae unas cuantas novedades Interesantes Han mejorado la interfaz Con una barra de navegación Horizontal uh -huh. Para acceder más rápido A pues las herramientas Etcétera Ahora el campo de búsqueda estaba disponible O sea, está disponible Porque antes no lo estaba Antes había que dar al botón de buscar Se te abría el campo El input Para introducir la búsqueda Y luego le dabas a buscar Algo así Sí Um, han quitado eh, la sidebar y han metido nuevas columnas eh, cuando estamos viendo el listado de grupos de campos, uh -huh. eh, los field, field groups, y ahora tenemos pues más información en esa tabla, que está, está bien. Uh -huh. eh, y ahora, una cosa que me interesaba a mí, a ver a ti, ¿se va a poder duplicar filas en el repeater y en el campo flexible content, que es así parecido, para poder decir, pues una fila igual con todos los mismos campos hijo? Uh
1: -huh. Ah, pues sí, claro, muy bien.
0: Es como duplicar un post, pero muchas veces, en lugar de tener post... ...tenemos en un repeater de, de Advanced Custom Field y así lo duplicamos. Y bueno, un montón de novedades. Os dejo el enlace en las notas del episodio, como siempre. Por si le queréis echar un vistazo. A ver, no solemos comentar esto, pero bueno, me lo encontré por ahí. Me parecieron novedades interesantes. Uh -huh. Y ahí quedan, para, para el recuerdo. Y la otra sería un pequeño drama press <ríe> o VP Drama que sería la llegada de WordPress 5.5, que llevamos semanas hablando, y el problema que está habiendo con jQuery Migrate. A ti no sé si has visto alguna vez este script de jQuery Migrate, así a la española, eh, que el JetMetrics, por ejemplo, te dice, "Oye, que aquí tienes este script que no se está minimizando, no sé qué yo, pero este script o oh, que da problemas a veces y tal, o algún problemilla pequeño en el pasado. Eh, bueno, pues resulta, me he esta semana, casualidad eh, en, ¿En qué consiste? Mm, resulta que desde hace tiempo migraron la versión de jQuery eh, A versiones más nuevas Pero eh, como había plugins y temas que no utilizaban las nuevas versiones Sino las viejas Esta librería te permite utilizar esas versiones viejas Como si estuvieras utilizando jQuery antiguo Algo así, uh -huh. tampoco soy un experto en JavaScript o en jQuery y, y bueno, pues ¿qué pasa? Que en WordPress 5.5 han quitado la librería de Migrate. ¿Y qué pasa? Que hay gente quejándose y diciendo que WordPress ha roto, que hay que poner un plugin que habilita de nuevo esta librería, etcétera, etcétera. Y WordPress, qué malos y es en plan, no, no. Es al revés. WordPress está intentando mantener versiones de cosas actualizadas es un tema que viene desde 2013, o sea, que han tenido siete años los desarrolladores para, para migrar sus, sus desarrollos a las nuevas librerías. Uh -huh. y, y bueno, pues eso. Eh, justamente, además, ayer vi un vídeo que lo explicaba desde este punto de vista. Eh, erróneo, vamos a decir. Eh, hoy he visto un tuit que era como desde mi postura, ¿no? de ¿Pero qué estáis diciendo de que WordPress? WordPress no hace las cosas mal, hombre. <ríe> y de hecho... Eh, el plugin que ha salido para seguir manteniendo esto es del propio equipo de WordPress, o sea, que venga, como siempre Uf. os dejamos una herramienta para seguir manteniendo las cosas antiguas y poco más, bueno todo esto, y curiosidad además que justamente la semana pasada en un hilo que, eh, no sé quién inició pero preguntaban por plugins, ¿qué plugins utilicéis en todos vuestros proyectos? Ah, ¿sí? y la gente iba men mencionando, uno, dos, tres y vi uno que era, remove jQuery migrate, y dije, a ver <risa> y resulta que lo explicaba un poco ¿no? hay una librería antigua que tal y cual y dije ah pues ya está además me busqué eh, un snippet que lo iba a compartir aquí pero ahora veo que no hace falta un snippet que deshabilita el registro de este de este script, uh -huh. siempre y cuando no tengas plugins que utilizan esas librerías antiguas de jQuery, esas funciones o lo que sea antiguo, pues no, no pasa nada. Y una librería menos que cargas, ¿no? Claro. Y, y justo, lo conozco y al de 7 días me doy cuenta que ya no va a hacer falta. Claro.
1: A ver, yo entiendo la parte de que, bueno, pues evidentemente la gente utiliza todo tipo de módulos de repositorio y tal, y pues bueno, pues eh, vale, pues va a haber, va a haber problemas, pero casi casi WordPress lo que tendría que hacer es... Casi, casi quitar del repositorio todos los plugins que no tuvieran que no tengan el código actualizado eh, o no o no quitarlos vale pero sí poner un aviso o alguna cosa uh -huh. porque entiendo que habrá gente habrá usuarios que no son pues eso no son desarrolladores no tienen mucha idea pero igual pues a un momento dado tienen algún error y no saben muy bien por qué es y claro usan ahí libremente todo tipo de plugins que hay en el repositorio y eso no siempre te asegura que esté todo, vamos, no es como el sello de calidad de Nintendo, ¿no? Que tienen los japoneses para que, hacer una revisión ahí que flipas de cada elemento que está. O en la Store, ¿no? De Apple también, hacer un poco, yeah. un poco eso, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, pues quizás pues, podría hacer, hacer eso. O si no, pues chico pues nada, pues utiliza cosas más normales o que estén más actualizadas.
0: Es que no sé qué tipo de, de errores daba. Entonces no sé cómo de yeah. graves eran como para decir, pues este plugin fuera porque es un agujero de seguridad o lo que sea. Uh -huh. Yeah, yeah. Eh, en el vídeo que vi ayer eh, no quería mencionarlo más, pero bueno eh, ponía el ejemplo de que no funcionaba el botón de añadir nuevo eh, producto a un pedido de WooCommerce y yo pensando, ¿cómo puede ser que eso tan básico, entre comillas, no funcione? y en una instalación de pruebas que tengo, eh, lo probé no, bueno, de hecho, en la de en, en la web de Nelly, que no hemos hablado de ella todavía Muy aquí <risas> eh, lo probé digo, a ver, ¿está esto actualizado a WordPress 5.5? sí el WordPress también actualizado y no daba ningún problema. Entonces, el problema será otro el conflicto lo no está generando otro plan claro. claro y no, es que eh, por ejemplo, no funcionan cosas como esta y claro... Sí. Lo, mi, lo mi plugin este de Add to Cart
1: Ajax o lo que sea sí, o, sí. O cualquier cosa, sí, sí claro. bueno,
0: el caso es que, que, sé, que esa es la explicación, para que sepáis de dónde viene, a mí me parece bien eh, eso, pues bueno, como con el editor clásico bueno, pues os ponemos un plugin para que os lo podáis poner, pero de, de, nativamente viene con Gutenberg, el que quiera buscar, que busque, y esto es un poco lo mismo, el que quiera usar cosas viejas, que busque el plugin no al revés, que en el core venga una cosa para soportar cosas viejas Correcto. Eh, y qué más pues nada más eso también que la gente sepa eh, quién es el causante y bueno pues por uh -huh. si veis algo así que para que le digáis estás equivocado
1: <risa> pues nada pues muy bien bueno yo novedades realmente no 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 tengo ninguna eh, voy a comentar por encima dos porque me he acordado ahora mismo básicamente y una es que han actualizado en Crocoblo ya sabes que tenemos el plugin de Smart Filters para hacer esos filtros y tal pues uh -huh. lo han actualizado para ser compatible con Gutenberg con lo cual ya sabíamos hemos visto hace poco que los que todos los módulos estos de Listing Grid y todo eso los podemos insertar desde Gutenberg pues ahora también el JetSmart Filters no y, y se puede hacer ahí bueno hay un vídeo ahí donde se ven eh, pues do, hacen dos columnas en Gutenberg en una pone un Listing Grid y en la otra pone un, un Smart Filters y, y todo esto sin salir de, de la editor no de bloques o sea
0: comp compatibilidad sí. en el sentido de que un bloque añades un bloque que es los filtros, ¿no?
1: Algo eso es, eso. sí, sí, y lo sí. gestionas todo desde ahí. Bueno, sin más, una pequeña tontería. Um, y luego, como mucho, comentar así muy rápidamente por encima una cosa que el otro día te dije, oh, pues nos ha olvidado mencionar esto y tal, y es el cambio de nombre de, de Twitch, que ¿Ah? que creo que es una cosa... Bueno, no es, no, es, no es una cosa importante dentro de nuestro sector así del programa de, los, de lo que os vamos a hablar, pero sí creo que es una empresa importante y es un cambio de marca eh, importante. Lo han cambiado a... Um, ya no me acuerdo. A, ¿cómo era? A Amazon Prime, a... Prime,
0: Prime, Prime Gaming. Prime Gaming.
1: Prime Gaming. Era, ¿no? Eso es. Y elías y yo, pues nada, comentábamos el otro día, eh, pues por, eh, por Telegram. Hablábamos que no sé, no nos, no nos convencía mucho. Porque, por un lado, eh, creo que la marca Twitch era una cosa que estaba pues bastante guay. Y aparte que que yo me esperaba un cambio como mucho algo un poco más eh, genérico, ¿no? Viendo un poquito cómo estaba evolucionando todo el tema del Just Chatting, ¿no? Ese canal donde hablan hablan de todo menos de gaming, pues me imaginaba algo más tipo, pues eso, eh, Amazon o o, o no, Prime, Prime Streaming o yo que sé, algo así más general, sí, ¿no? Que Prime Prime de... Live. Eso streaming. es. Así que bueno, sin más por comentar un poco así por encima y por si algún marketero nos quiere dar su opinión sobre este cambio de, de naming... Y nada, pues os vengo un poquito a contar mi semana, que aunque parece que son un montón de cosas, Elías, eh, voy a pasar muy rápido <risa> por ellas. Lo más importante, así novedoso para mí, es que me ha tocado cambiar de, de trabajo, porque la persona que ¿Eh? dedicada, oh. no, la persona que se dedica al tema de comercial y a la gestión de proyectos con los clientes y todo eso, pues está de vacaciones, está dos semanas de vacaciones, ah. con lo cual me he quedado yo con estas funciones. Y nada, pues en principio, pues todo bien, ¿no? Al final yo ya he sido <risa> gestor de proyectos durante muchos años, y lo único, pues igual estoy haciendo algunos pequeños cambios y cuando vuelva la otra persona va a decir ¿pero qué es esto? <risa> Por ejemplo sí, sí, sí. Eh, he estado poniendo el... bueno, puse boomerang, eh, lo que comentamos otro día en el podcast para lo de... Ese, eh, para todo el tema de, de insertar eh, lo que es la agenda, el calendario de Google en, las, en los emails. Pero no me ha molado, no me ha gustado y me ha gustado mucho más Calendly, que no lo terminé sí. de probar en su momento y me parece una pasada, está súper guapo. Ah, sí. Así que he puesto eso. Sí, sí, me has retirado. Pero
0: Calendly, Calendly te permite insertar en Gmail de alguna forma, es que eso no lo he probado. Sí, nunca. Eh, siempre, con, he, puesto, he usado la, la URL. Eso
1: es, sí, sí, puedes hacer eso o puede, y luego de seguido eh, instalar una extensión para Chrome. Eh, mm. Entonces, eh, cuando estás redactando el email Tienes tres botones, dos son un poco absurder, pero bueno, este es, inserta una imagen como si fuera una captura de pantalla de tu disponibilidad. Yeah. Que dices, que raro. Pero el otro no, el otro está guapo porque el otro le das y, y realmente te pone un, vamos, eh, un, un bloque para que puedan elegir y todo eso. Y... Interactivo. Sí, sí, es interactivo. Así bueno, que, bueno. así que guay. Y, y nada, pues realmente estoy en una semana bastante tranquilita con bueno, otros proyectos, las llamadas que entran pues las paso ahí en Asana y tal es, es raro a veces porque claro, contesta el mismo técnico que va a realizar la tarea <risa> entonces a veces estoy eh, haciendo como si fuera otra persona tipo, eh, como otro rol tipo, bueno vale, pues lo sí. paso a los técnicos y tal, que luego me lo estoy pasando a mí mismo pero, pero prefiero <risa> hacerlo así para que no desacostumbre no, al no. cliente, sabes a, a lo que tenemos ya montado con ellos y, y bueno de momento bien algún pequeño problemilla ¿eh? con alguna reunión comercial usando por ejemplo Webby, que el cliente no se podía conectar me decía es que no tengo eh, me dice que no, no se puede conectar porque no tengo eh, no me detecta micrófono y cámara digo pero tienes micrófono y cámara me dice no <risa> digo pues pues ninguna digo no, no y digo, bueno pues es... y cómo,
0: cómo pretendía hacer la reunión claro y de hecho de hecho
1: es más fíjate hasta hasta <risa> en el email se lo había puesto, lo digo, hombre, tendrás que tener micrófono y cámara y le, y le he puesto además entre paréntesis al menos micrófono, para que podamos estar, así que... Y nada, pues no tenía, pues lo hacemos desde el móvil y te hago la, pues una reunión de cómo usar WooCommerce, ¿eh? básicamente. Uh -huh. eh, vale, no sé qué tal, y luego, bueno, o si no, usa, tú tienes auriculares y tal, lo ponía, pero no sabía configurarlo, no sabía decirle a Chrome que lo permitiera, no, no le salía el típico yeah. pop-up, no sé, mucho lío. Sí. Y al final he utilizado sí. el teléfono como medio de comunicación del audio, <risa> de, de, de enviar audio, sí, y y, al final. y ella pues ha entrado sin cámara y sin micro realmente al webby y bueno,
0: el otro día estuve probando la Meet, eh, sí, Meet, ¿no? Google Meet, sí. integrado en la aplicación de Gmail del móvil, ¿Ah? que ahora Gmail tiene las dos cosas, Ah, vale. No sé si a ti te ha salido. No, no lo he visto. Y tiene una cosa que vi, que tengo que probar, que te permite compartir pantalla, y eso no hay, desde el móvil. O sea, no hay muchas eh, aplicaciones que te lo permiten. Para mi padre es genial, que me va a decir, tengo no sé qué problema con el móvil, sí, y sí. le puedo decir compárteme pantalla. Ahora, eh, muévete por el teléfono normal, con el manos libres, bueno, con el altavoz, sí, bueno, es que una videoconferencia normalmente es uh -huh. con el altavoz. Eh, y eso, que muy guay. Mola. Y la otra cosa que te iba a decir, eh, vamos, que sí, que el móvil no hace falta que sea una super videoconferencia, una aplicación, no sé qué, o sea, desde el propio Gmail, ¿no? Es un poco lo que te quería sí, decir. Sí. Y lo otro, eh, sí, sobre el tema de las reuniones, que Google Calendar ya te deja eh, ofrecer un enlace con tu disponibilidad de libre ocupado, pero de un calendario. Porque este tipo de aplicaciones suelen tener como dos, dos partes no? Las, eh, la parte sencilla es Mostrar tu disponibilidad Y el otro ya te contestará Al menos la, que, ya, ya solo decirle a la gente cuándo estás disponible Es un lío, porque sí, tengo las mañanas libres Pero el miércoles justo de 10 a 11 no Y las tardes bueno, pero el jueves sí Y eso es un lío de comunicar eh, claro. Solamente la disponibilidad Por supuesto que lo mejor es que además Puedas elegir la fecha y reservarla y tal ¿no? Pero, pero si Google Permitiera eh, elegir Venga, la disponibilidad de estos cuatro calendarios a la vez Ya facilitaría mucho claro. porque Yo hay gente a la que no le mando Calendly Porque se va a liar, o sea, no va a saber hacerlo pero si simplemente pudiera mostrar la disponibilidad, pues ya estuviera bastante, estaría bastante sí, bien
1: ¿no? sí. Bueno, y en este caso, sobre todo, está probando, usando, eh, marcando, y yo, claro, yo no, yo tengo mucha disponibilidad, pero no marco toda libre. Le digo, yeah. de 12 a 1 aquí, de 12 a 1 aquí, o sea, porque no quiero a las tardes, por ejemplo. Imagínate, aunque esté libre en el calendario, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. bueno, personalizar ese tipo de cosas está guay, además estoy trasteando mucho, ¿eh? O sea, eh, claro, porque tengo la prueba de 14 días, o no sé cuánto es. Que me permite ah, usar ya. todo. Entonces, claro, puedes conectarlo con Stripe, con Paypal, bueno, o se está trastando <ríe> mogollón y está súper guapo, la verdad. Pero bueno. Y, y nada, pues eso. Y bueno, cuestiones de técnico, ¿vale? Me hago así, me doy la vuelta y soy desarrollador de repente después de colgar el teléfono. Entonces, está haciendo también cosas de, de técnico. Y resumo muy rápidamente cositas que me han pasado, que son ni, mi, ni mías, pero bueno, por contar un poquito algo. Primero, una página web que daba muchos problemas, eh, Estaba, no se veían los productos de una tienda de WooCommerce, eh, y no se veían los productos del catálogo y pues nada, las pruebas de siempre de desactivar plugins y a ver qué pasaba y tal. Y, mm. y nada, desactivaba todo, menos Elementor y, y seguía viéndose mal y tal. Y bueno, enseguida, al, de hecho al estar en el panel de plugins ya, ya he visto que tenía puesto activado la versión beta de Elementor 3, de, de las dos cosas, tanto de Elementor como de Elementor Pro, y no es la primera vez que me da, que da problemas, de hecho me llegó a dar problemas gordos en la máquina de branding, si lo recuerdas, hace tiempo, bueno, pues me dio problemas, sí, sí, me suena. Y, y nada, pues lo que he hecho es revertir, hacer un rollback de las dos cosas y, y asunto solucionado, lo digo, pues para que si todavía queda alguien por ahí eh, utilizando <risa> la versión beta de Elementor en proyectos en desarrollo, pues mala idea, ¿eh? porque da problemitas siempre claro,
0: claro yo soy muy atrevido con eso ¿eh? ¿eh? con qué ha sido ah sí mismamente esta semana trasteando con eh, WP, con la función esta de local sync eh, que pone claramente no sé qué esto está en beta haz una copia de seguridad y yo le digo ah, tira para adelante ¿sabes? y es como ostras a ver, en teoría, yo lo que suelo hacer es bajarme del servidor a local y en local la tengo vacía. Entonces, copia de seguridad de qué? De, 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 de lo que está en el servidor. En teoría, eso no me lo vas a tocar. No. Y tú mismo, Manage WP en este caso, tiene copias de seguridad. Pero bueno, que sí que lo he pensado, ¿no? Como muchas veces yo me apunto a las betas de cosas y lo uso mm. como si fuese la versión normal. Y no, hay que tener cuidado con ello.
1: Eso es. Luego pues otra pequeña anécdota, una página web que, que presupuestamos para un cliente que quería una cosa súper sencilla y tal, y, y me vine arriba y dije, mira, tenemos la licencia para todos los clientes de Elementor Pro y tal, pero pero no, mira, vamos a hacerlo con, con el editor de lo que es, con Gutenberg y con una plantilla con el Neve o alguna de estas y, y venga, y tira para adelante. Uh -huh. Y ahora está desarrollándola una una chica que, bueno, una chica que al final pues eh, no es muy buena, eh, implementando y programando y tal, pero al final es un poco, ha venido un poco de mí, ¿no? Pues yo es ha sido el que hace años empezó a enseñarle y todo eso. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que está tan acostumbrada también, claro, el tema de elementos y demás, que se ha encontrado con Gutenberg <risa> y en plan, bueno, que cómo alineó contenido en forma vertical, en unas columnas, o sea, columnas es el contenido de columnas en, en vertical, o sea, no sé cómo explicarte, tienes una foto y un texto a la derecha, por ejemplo, ¿Sí? eh, pues que esté alineado verticalmente, es decir, que esté en, en el centro. Y claro, hay un bloque que se. El bloque de media y text. Claro, de media y text, <risa> pero es que en concreto este no era, no era text y media, o sea, eran más cosas. Creo que tenía una imagen, en el otro lado, no sé qué, qué objetos tenía hmm. y que no he sido capaz, vamos, evidentemente puedes utilizar cosas, puedes utilizar eliblocks o mil movidas que quieras sí, y se o puede hacer claro. <risas> pero no me he podido hacerlo con el Gutenberg y yo creía que ya sí se podía porque sí que me sonaba haber visto tipo eh, como que lo añadieron después pero efectivamente lo que añadieron fue esa posibilidad solo dentro de ese bloque de media y text Así que nada, me he quedado un poco ahí plof, tipo, joder, pues qué rollo que no se puede hacer esto. Que no le estoy pidiendo aquí una animación ahí de Elementor, no, no, es alinear yeah. verticalmente, sabes, tampoco, pero
0: bueno. ¿Y en, ¿Y en Elementor se puede?
1: Sí, 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 cualquier columna, sí, ¿no? sí, sí. Vale,
0: y a, aún así estoy pensando, pero alinear cosas verticalmente, eh, pero igual no son todas igual de alta, o sea, ponme un caso de uso que no lo veo.
1: Pues por ejemplo, tienes un bloque, es, voy a otro con un bloque de texto para Argentina, pero podría ser cualquier otra cosa. Un bloque de texto así largo, y aquí un icono pequeñito. Y lo quieres... Aquí a su izquierda, A la para su izquierda. Los que no veis la ah, perdón, perdón, sí. Y a la izquierda único, ¿no? por ejemplo, un circulito pequeñito. Y quieres que esté en el centro de toda esa caja entera de texto, no arriba, vale. y que abajo te quede un hueco blanco. ¿Entiendes? Maqueta me ha vale, vale. Maqueta, sí, un poco sí. así, ¿no? Eh, de hecho, el Elementor, por ejemplo, ya no solo te deja alinearlo así, sino que si tienes varios elementos dentro de la columna, te deja hasta distribuirlo, como Photoshop, en plan lo de arriba abajo, que ocupen el mismo espacio, o sea, un montón de opciones. Sí, sí, sí. Pero vamos, que me vale con la de centrar. Y bueno, pues sí más, un poquito así, una peguilla de, de Gutenberg, que bueno.
0: No sé si Editor's Kit lo permitirá, aunque Editor's Kit es más, sí, bueno, sí. Seguramente habrá algo, algo, sí. Como gestionar el responsive, te pone guías, mm. te hace un montón de utilidades, o sea, no te añade bloques ni mm. nada, pero utilidades de, de ese estilo te, te las permite. Claro. Tengo muchas ganas de hacer un artículo, para mí mismo, eh, de en plan, venga, Gutenberg, ¿qué permite hacer? Esto, esto, esto. Es. Y ahora, ¿qué necesito? Cosas así que se suelen hacer. Eh, pongo editor's kit y pongo qué podemos hacer con editor's kit que sea interesante esto 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 y esto
1: claro.
0: que no podemos hacer que necesitamos otro plugin esto porque, porque no me lo sé no me lo sé
1: yo al final en este caso no he querido liar la movida porque además me vine arriba y dije ah sí una cosa sencilla pues así ya está no sé qué entonces no le he querido liar a la chavala con editor editor's kit ni nada y le he dicho mira pues no se puede chicos. pues eh, es, es sencilla la web pues es sencilla la web y ya está punto sí. tampoco le hacía falta 100% vale porque no era el ejemplo que te estoy poniendo era un poco bueno no queda del todo mal. Mal, aunque estuviese a arriba. Así que sí. bueno, lo he dejado ahí un poco estar. Eh, ¿Qué más cosas me han pasado? Eh, había un cliente que me ha venido con bueno, pues con un, un email que le han mandado los de AdWords y parece ser que le han rechazado los anuncios porque detecta código mal, eh, contenido malicioso, ¿no? Eh, mal, pone, ¿no? Y te me mandan un email, te dicen, oye, pues eh, detectamos código malicioso, malware o software mal, malicioso. Eh, que incluso, eh, en el email, que es un poco un email automático, pero bueno, en el email dice que en, en ese, este caso particular, los enlaces, estoy leyendo, eh, los enlaces maliciosos que le brindo en el archivo adjunto no pueden verse en el código fuente de su sitio web al inspeccionarlo, dado que se encuentran alojados en la plantilla o los plugins que has utilizado para crearlo. Normalmente, cuando compramos una plantilla para utilizar WordPress o sitios similares, puede tener su código de direcciones de páginas web que tienen datos de clientes, interfieren, no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, sí. yo eh, luego explica básicamente que si una vez que tú has comprobado que la página web eh, tiene todo seguro y está todo bien, pues que si les mandas unas capturas, que ellos se hacen cargo de, de forma manual para inspeccionar tu caso y decirte exactamente lo que tienes que hacer y tal. Y he dicho, bueno, pues vale. He hablado con he, con el cliente y lo que lo, como lo he un poco gestionado a modo director de proyectos, ha sido, y le he dicho, mira, voy a hacer una pequeña inspección... Eh, gratis rápida de 5 minutos además más un cliente nuestro y tal eh, y te digo a ver por encima si vamos a tener que hacer muchas cosas o pocas entonces lo que he visto es que tenía el WordPress 4.6 o 4.7 algo así ¿Sí? PHP 5 no tenía SSL eh, un montón de planes sin actualizar entonces claro eh, yo le he dicho a ver puede ser por muchas cosas eh, he pasado tu web por virus total no sé si conoces la web sí esa sí. y también le he pasado por la de navegación segura de Google la de transparency report no sé si conoces bueno es una, una no, herramienta de Google no me suena pues una herramienta de Google que es como para inspeccionar sitios web y los quita de, de su index y tal, y detecta si tiene pues, uh -huh. códigos maliciosos o lo, que, o lo que sea, ¿no? Entonces, ni en la de virus total, ni en esta, ni siquiera con el WordFence que he probado, no me acuerdo cuál ha sido el que he probado, me ha detectado que tuviera nada de código malicioso. Entonces, yo he dicho, es muy posible que sea que tienes código o sea, desactualizado, que no tienes SSL, sobre, eh, es muy posible que sea esa, por cierto, eh, o varias cosas. Entonces, bueno, lo que he dicho es, vamos a hacerte eso, con un bono de horas, te ponemos la web bien, porque eso lo necesitas sí o sí, porque tu web está mal así, y luego... Eh, pruebas otra vez. Y en el caso de que no te dejen, como en el email pone eh, que lo, que se hace cargo ellos y mandas captura de que está todo correcto, de SSL y demás, además te lo pone así, pues entonces ya nosotros nos cargamos, lo hablamos con ellos y ya verás cómo al final pues lo solucionamos. Así que bueno, a ver, ya os contaré... No, no, no sé, hasta ah, ahí hasta, hasta, hasta ahí sí. he llegado, sí, mañana tengo que pasar el presupuesto de de horas y bueno, ya os contaré a ver cómo termina esto o si os ha pasado alguno de vosotros, pues a ver cómo lo habéis eh, solucionado. Porque claro, si es malware, pues ya lo sabemos pero cuando no tiene o parece no tener pues no sé qué más cosas podemos hacer
0: por cierto, has dicho Google AdWords que, que, que ya es Google Ads solo. Es verdad. Eh, pero, pero es Google AdWords eh, o es Google Ads? O sea, es para mostrar anuncios o es para. Porque es el destino de un anuncio.
1: Es el destino de un anuncio. Vale, es, es vale, el destino vale. de un anuncio. Sí, sí, sí. Ok, ok. Google Ads. Vale, y. ¿Qué más? Tienes más cositas? Venga, más <risas> más paso rápido. Eh, he estado añadiendo eh, cositas que te. Bueno, pues sea un WooCommerce, eh, por ejemplo, el típico RedSys, pasarela de pago de RedSys, pasarela de pago de Bizum. Eh, que bueno, dentro de la propia de RedSys tienes la opción de Bizum y los datos son el mismo, el FUC es el mismo, esto es todo el mismo, solo que utiliza otro plugin, o sea, así de claro y se configura muy sencillo y que más, eh, el módulo de correos por ejemplo, eh, que he estado configurándolo, es un módulo que va bastante bien y además no tiene un configurador per se de los precios de los envíos, sino que utiliza los que tú hayas puesto en el sistema en WooCommerce envíos normales ¿Sí? y tú luego desde el módulo de correos tú le dices, vale, eh, de los paquetes que tienes contratados tipo pack 24, no sé qué, lo que tú tengas de correos, a cuál sí. corresponde este Envío que has puesto en, en el yeah. configurado nativo de WooCommerce. Entonces, bueno, pues sí, es, es bastante sencillote. Sin más, ya está. Eso es una tarea. Eh, <risa> una cosa interesante, un cliente que me. Bueno, un cliente que además es suscriptor de la, de la máquina de branding. Y bueno, ya sabéis que yo desarrollo fuera de la máquina de branding. O sea, fuera de mi agencia no hago. Entonces, bueno, lo pasé a la agencia y a veces pues nos contacta, ¿no? Forma parte. Él tiene una agencia de marketing y a veces pues quiere ayuda y tal. Entonces, quería hacer un una página web o quiere hacer un proyecto donde haya un formulario de registro. Pero, bueno, de hecho, que haya dos formularios de registro y que cada uno de ellos, cuando alguien se registre, se lo registre como un rol distinto, ¿vale? Ajá. Eh, porque va a haber diferentes roles y van a poder hacer diferentes cosas, publicar diferentes tipos de contenido, de artículos y demás, ¿no? Eh, claro, él, de hecho, me había comun comunicado al principio, jo, es que, bueno, la, la realidad es que es el administrador de la página web luego realmente el que va a aprobar a ese usuario eh, antes de que se meta, ¿no? Eh, entonces sí. le he dicho, bueno, si es en ese caso tampoco habría mucho problema porque aunque se registren con un formulario normal, que se metan con sus, como suscriptor, luego ya la admin ya lo cambiará al que quiere. Entonces, bueno. Sí,
0: si son pocos usuarios los que se van a ir registrando.
1: Claro, claro. Eh, y de hecho, los formularios de Crocoblock eh no te permiten hacer esto, ni, ni el de ni el JetForms, ni el eh, ni el que tiene para register eh, user. Um, no te permiten elegir lo del, del rol, ¿no? Entonces, bueno, he estado buscando herramientas. Eh, y luego os las voy a decir en herramientas. <risa> son formularios que sí permiten hacer esto. Eh, pero bueno, ya os adelanto que, por ejemplo, el, el registro, el formulario. Eh, los formularios de Dynamic Content, ¿vale? Del plugin este tan chulo que estoy utilizando últimamente. Eh, que bueno, no es, un, no es un widget, realmente es. mejora el, el formulario de Elementor Pro permite la posibilidad de asignar un rol a, a esos registros pero aparte encontrar un par de plugins gratuitos que te permiten hacer también esos formularios
0: como no estoy ahí dándole como, como se haría por, por código no, manualmente entre comillas mm. y al final pues añadir un campo a ese formulario de registro y luego guardarlo bueno si fuera un dato del usuario, guardarlo en el usuario, iba a decir. Pero en este caso, que es el rol, asignarle asignarle el rol eh, a, a la hora de registrarlo. Me imagino que eso se podrá. Bueno, no lo veo, no de, lo veo de
1: hecho, buscando un poquito de documentación, he encontrado mucho, mucho código, que yo enseguida abría y cerraba las pestañas. Pero, eh, pero me refiero que, que hay. Hay otras veces que no, hay otras veces que no encuentras nada, pero esta vez sí, o sea, tú encuentras, ya, ya, así ya. que se va a poder hacer como dices tú.
0: Eh, ¿Vale? No sé si te has Dime. saltado, según el orden, la de exportación de productos.
1: Ah, sí. Bueno, esto es una tontería que igual la gente no sabe, pero es que me han, me han llamado para decirme, oye, eh, ¿hay alguna forma de que me puedas pasar un un archivo de Excel con los productos que tengo de mi tienda online y con sus categorías y tal? Sí. Y, y, y de primeras he pensado, a ver, plugin tal, WP o el Sport, y he dicho... Coño, pues esto se puede hacer con WooCommerce. Si tú entras en, en la sección de todos los productos, arriba del todo, ahora aparece un botón que se llama exportar CSV y además está súper bien porque te permite elegir qué, qué campos quieres, qué categorías, si quieres los metas. Bueno. Y no, o sea, está guapo, está bien, no es solamente automático. Así que nada, le he hecho el favor de exportarlo, digamos, pero le he dicho desde aquí lo tienes, macho, o sea, que muy sencillo. Y por si alguien no lo sabía, pues si tenéis productos de WooCommerce, pues se pueden exportar así súper sencillo.
0: A veces nos pasa que queremos hacer algo que no solemos hacer, que no es muy habitual como esto. Y claro, sin querer no pensamos en que igual el plugin lo tiene y sí. buscamos por claro. ahí. Y si tienes suerte, hay un artículo que dice, pues sí, con el propio WooCommerce. Pero si no te encuentras con un plugin del repositorio claro. o con Fácil. cosas raras y es en plan que lo tiene, sí, y sí. quizás a veces podríamos buscar restringir esa búsqueda a voy a ver si el plugin lo tiene, aunque o sea ya no me refiero a buscar visualmente en los ajustes, sino buscar en Google eh, WooCommerce Native Export, por ejemplo ¿no? Sí, sí,
1: eso es. Bueno, en este caso además, claro, el problema es que lo metieron no demasiado, yo creo, o sea, esa opción, no me suena que hubiera estado hace dos años, por ejemplo Entonces, ya. claro, hay un montón de contenido en internet si pones WooCommerce Export Products puf, hay de todo, menos menos tutoriales de, de WooCommerce o sea, son plugins, como dices tú uh -huh. Eh, ¿Qué más me ha pasado? Bueno, me ha pasado una cosa curiosa con un cliente, y es que eh, es un cliente, si más, que le hice la página web una página web súper sencilla en su día eh, pero bueno, es un cliente majo que me pide muchas veces diseños y cosas bueno, está, está bien este cliente y he ido a, eh, no sé cómo he llegado a una página del correo eh, el correo, el, el, el periódico en su versión digital, que tiene como una zona de, de proveedores locales no sé qué, como fuera de un anuncio clasificado ¿no? Sí. Eh, y he encontrado ahí, como a ese cliente y he ido a hacer clic en la página web y me ha llevado a otra web Que terminaba en .com.es Y era una especie de clon en el sentido de Mismo textos, mismos contenidos Pero la web súper, pues pues más guarrilla Más rollo páginas amarillas, bueno, más sencillota no? Sí. Eh, indagando un poco ahí Porque no tenía firma, ¿no? era Esto que pone abajo, desarrollado por páginas amarillas No no era nada de eso Powered.
0: Powered by. Powered,
1: <ríe> Entonces investigando un poquito Me he dado cuenta de que, bueno, pues el, el desarrollador era Local Digital Kit, ¿no? Y he dicho, ¿qué es esto de Local Digital Kit? Que yo no sabía lo que era y Local Digital Kit es una especie de, de... Es que no sé ni cómo llamarlo... De, de subempresa o de equipo de desarrollo o algo así... Del grupo Vocento... Que hace todas las páginas web incluidas dentro de los packs de publicidad eh, que hacen a sus clientes. Yo hace no mucho uh -huh. estuve, eh, no sé si te lo conté, en un hotel que dan estas típicas charlas del correo, por ejemplo, donde te dicen, tenéis que hacer mucha publicidad, mira, si contratáis nuestros packs para el periódico, te ponemos un banner, eh, no sé cuántas impresiones, publicidad, un enlace, una web, ¿vale? Pues esa web es la que la que te hacen y encima claro esto de local digital kit lo tiene con eh, con todo o sea con el, con, con hoy.es con el correo con el diario no sé qué con el de ella, con, con todos los periódicos y me ha parecido un modelo de negocio interesante y he dicho bueno a ver yo los de Copacento no les conozco pero pero igual hay medios no sé si locales o incluso periódicos online que son nuevos están están trayendo algunas visitas ya interesantes a los que igual ellos sí que están vendiendo banners y publicidad simplemente para ganar un poco de dineros, pero igual podría ser mi agencia la encargada de desarrollar pequeños eh, páginas web muy sencillas, que además van a ser muy sencillas y, y no voy a tener problemas con el cliente porque al final es como un regalo dentro del pack y hacer y algo de esto. Bueno, sin más, una pequeña de olla que he tenido con esta curiosidad que encima, en el fondo, todo esto viene porque me ha jodido un poco, la verdad, porque, eh, claro, es una especie de contenido duplicado ahí que está en internet, es un poco raro... Eh, a ver, sí que es verdad que a día de hoy y yo he visto un montón de webs con contenido duplicado y no he visto una puñetera penalización en mi vida de momento por parte de Google, yo no sé si es un rumor eso de, de, o qué lo de que te penaliza por haber contenido duplicado en Internet pero aún así sí me molesta en cuanto a rollo marca ¿sabes? que haya dos páginas ahí rulandos, con dos páginas principales, poco raro Ya yeah. Eh,
0: iba a comentar que este modelo de negocio siempre nos ha parecido muy interesante y muchas veces hemos pensado en, en implementar, pues podríamos hacer páginas webbilbao.com y tener un multisitio donde le haces páginas a la gente Que puedan tener su dominio, no sé qué Y como súper simple, es prácticamente una landing page Porque hay una gran, un gran porcentaje de gente que se hace el web Con secciones y con cosas que luego no, no necesitan Ni usan, ni, 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 ni meten contenido, ni nada El noventa y tantos por ciento de los clientes que tuvimos en el pasado Eran así, algunos pues sí que querían tener una imagen más decente Y con varias secciones rellenas de contenido Pero es que hay gente que le vale con eso? Y eh, encaja un poco con esa filosofía vuestra nueva de, mira, te hacemos una web, como la Express, ¿cómo se llamaba? Fast web, web. fast web eh, y a partir de ahí trabajamos el marketing, es que hasta para los que quieren trabajar el marketing ni siquiera te hace falta una super mega web, entonces, bueno, es un nicho, digamos, un sector interesante pero pero claro, también implementarlo y captar a los clientes y todo eso, pues también
1: cuesta. Claro, por eso mismo eh, pues toda la razón en lo que dices de esa filosofía, porque de hecho iba a decir que esos tipos de clientes son clientes que normalmente no valoran mucho el en la web ni le ven un poco el porqué por eso a mí me gustaría bueno. más atacar en vez de al cliente final a eh, esas empresas que ya hacen publicidad tipo el, el periódico donde ese cliente va a poner un anuncio y le va a dar visitas y le va a dar no sé qué y dentro de ese pack le meto la web y no hace falta sí. que, la valor, que le dé valor en sí a la web porque ya va a estar en un conjunto de marketing donde va a traer visitas ¿no? entonces yo me gustaría más atacar ahí a, a, ese, a esos medios ¿no? de, de publicidad vale, pero bueno, eso sí. ya os contaré y voy terminando con mi semanita eh, que tengo por aquí ah bueno, una la review de, del Dynamic Content for Elementor, este mega plugin de, para para Elementor Pro eh, bueno, para Elementor Pro no. Está más bien pensado para Elementor. Ya lo veréis en mi vídeo en YouTube, que va a ser un vídeo publicado en el, en el canal YouTube normal para que lo veáis todo. Es un vídeo larguito, pero bueno, a los que le interesan, pues seguro que es interesante. Además, es largo, pero como si todo el rato, repasando est esta funcionalidad, esta, 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 otra. Al final son 60 yeah. widgets y no sé cuántas funciones. Y las, veo, oh. y las veo todas muy rápido. No hago nada con ellas. ¿eh? Simplemente paso por ellas, eh, explico lo que son. Pues eh, eso sirve para poder insertar eh, campos de Advanced Custom Fields. No hace falta ni que lo abra, ni que lo vea.
0: Ya, yeah, te iba a decir... Quiero decir que, que, que es la típica duda de, ¿qué hago? ¿Una revisión extensiva, pero entonces en cada cosa tengo que pasar por encima o me centro en, bueno, pues te voy a enseñar los 10 que más interesantes me parecen, o que yo he utilizado mm. y sé que funcionan bien y los demás, pues ya los verás tú, o si me los pedís, o si yo los empiezo a utilizar ¿no? Algo así, y nunca sabe uno a qué, a qué irse sí bueno. yo como
1: A ver, yo como tengo contenidos específicos para cada una de esas cosas que son guays eh, y además, bueno, ahora de momento los tengo en la, en la zona premium, eh, pero quiero meter alguno de vez en cuando también en, la, en YouTube, entonces como voy a hacer contenidos extensos de cada uno, pues lo que me ha parecido así lo más rápido es hacer una review de todo que al final eh, tiene, Dynamic Content tiene muchas pequeñas cositas, y de hecho es una de las características que hace que no te vendan los plugins por separado, como hace Crocoblock, que te vende el Jet Engine por un lado, JetBlocks por otro, esto no, esto adquieres todo el pack completo sí o sí. Eh, y claro, hay pequeñas tonterías como Cursor Tracker, no sé qué, un cursor ahí con un círculo, eso no te van a vender separado, ¿no? Entonces <risa> yeah. tiene muchas cosas, y sí que es verdad que eh, yo destaco, sobre todo, dos cosas. Uno, que es un plugin totalmente pensado para quien no usa Elementor Pro, es decir, para los que usan solamente Elementor, porque tiene un montón de herramientas que te convierten en Elementor, en, en Elementor Pro, tanto el sistema de plantillas para poder hacer los archivos, la single y tal, como... ¿Tiene eso también? Tiene eso también, pues también. chaval, sí, sí. Y, eh, eso, y también el tema de los campos, de poder hacer campos dinámicos, de coger un, campo, un texto y decirle esto recógemelo de un, un campo personalizado. O sea, con esas dos ah. cosas ya tienes tu Elementor Pro. Y de hecho, lo de las plantillas me mola hasta más que con Elementor Pro, porque te permite hacer una cosa que es entrar dentro de una página y dentro del propio Sidebar, a lo de publicar y todo eso, y todo eso tienes un desplegable donde dices, esta página es este template. Y, sin embargo, con Elementor ah, Pro tienes que entrar en el template y de, ir a las condiciones y decirle, a ver, esta, quiero que lo tenga esta página, esta, esta no. Es diferente, ¿no? Eh, ya, claro, ah, pero
0: es un concepto distinto un concepto, para Sí, mí...
1: son, son momentos distintos donde cuando necesitas eso cada es. cosa. Sí, sí, sí.
0: Uno es eh, como si hicieras el single PHP y lo otro es como si hicieras un duplicar, es, ¿no? un, Eso es. Me, lo cojo, me, me cojo mi plantilla como el que coge la, mi plantilla de contrato y me sí, duplico para otro cliente, solo, ¿no?
1: solo que Dynamic Content tiene las dos cosas. Entonces, claro, eso está ah, ya, claro, 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 claro eso sí. está guay. Tú puedes eh, decirle, pues, mis plantillas de página es esta, que es así full width, para que yo pueda meter ahí lo que quiera, pero ja, las páginas de aviso legal y eso no quiero, el texto así de lado a lado en mi web. Así que esta, Bien. cógeme la de caja, por ejemplo. Sí, no. serían
0: las plantillas de single php de los PHP de WordPress y luego las plantillas de página de WordPress.
1: Pues sí. <ríe> que sí. lo eliges en el desplegable pero de la derecha. Tal cual, tal cual, eso es. Sí, sí, sí. Así que nada, por aquí os dejaré, si Dios quiere, mañana el, el vídeo en este propio post para que le echéis un vistazo y o lo vayáis viendo por capítulos, como queráis. y Pero la verdad es que es súper recomendado. A mí me parece una, un complemento de la, de la hostia. Y no es un rival de Crocoblock en el sentido de que hace otras cosas distintas, yo creo. Uh -huh. Así que nada... Eh, poco más, que estoy llegando ya a los 10.000 suscriptores. Ya, Justo te iba a preguntar, que, digo, ¿qué tal va ese canal de YouTube que tenías ahí en Barbecho? No sé, no sé cuántos tengo ahora mismo, la verdad, si te digo la verdad, eh, voy a mirar, a ver, por curiosidad. Pero um, lo que tengo preparado ya es un poquito, pues, un vídeo especial que haré cuando llegue a los 10.000 Espero que no haya sido ya. Bueno, 15.000 de 10 pueden ser 10.015, ¿vale? Sí, sí, 9.970. Uy, pues eh, ayer tenía 60. Entonces, bueno, pues igual para este fin de... semana que
0: viene que viene estamos en las sí, ¿eh? sí,
1: sí, voy tener tener que ya ya fin fin fijo fijo vídeo. Y y bueno, es un 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 recopilatorio un un poco mi trayectoria. trayectoria no sé sé enfocarlo. Tengo un un sí, que ya ya, para que no sea muy largo, pero hablando un poco mi mi vida, ¿no? Mi fase de niño, de fase de estudiante, de cuando estuvimos estudiando tú y yo juntos, la fase de estudio en sí, un poquito todo. Eh, y no sé si plantearlo así como cronológico prometiendo mucho corte y tal para que sea muy dinámico y muy resumido ¿Sí? o bien hacer el típico de preguntas eh, ¿sabes? <risa> tipo igual yeah. ¿sabes? Y, pero como no me lo ha preguntado nadie pues me parece un poco cutre ¿sabes? poner preguntas yeah. sobre mí sí. entonces pues no sé sin más pero bueno ya lo tengo preparado así que supongo que haré eso y luego quizás igual con suerte igual hago hasta un directo después porque tengo ganas de probar es la, la funcionalidad esta que pusieron de YouTube de de estreno que es que es que básicamente ¿Cierto? Eh, tú le das y entonces eh, tú estás, yo como creador estoy ahí en el chat viendo en directo junto con la gente que quiera pues eh, ese vídeo por primera vez según lo publico ¿no? eh, entonces pues puede ser gracioso voy a, voy a usar eso
0: Jue, pues muy bien que ya vamos bastante tiempo de grabación y ahí teníamos la semana de Yannick y pues empiezo yo con la mía pues empiezo con mis novedades y la primera es que he probado una nueva herramienta de eh, seguimiento de posición de palabras clave, sigo ahí con el SEO poco a poco, que se llama Rankinity, que me ha gustado bastante, tiene interfaz así como a lo Google eh, a lo Google de hace unos años pero bueno es, es una interfaz limpia fácil de usar está bastante bien Más tiene eh, para hacer seguimiento en diferentes buscadores no solamente en Google mm, os la recomiendo que la probéis aunque es un poco rara en cuanto a pricing porque yo añadía cosas y me dejaba hacer todo o eso me parecía y me fui a pricing y me pone como que es de pago pero por uso y me voy a billing y me pone como que tengo saldo negativo como que les debiera dinero y es en plan ¿por qué me lo dejas usar entonces? bueno, un poco raro en cuanto a eso pero bueno, pues una herramienta más que, que estaba bien y que seguiré, me queda mucho por investigar todavía eh, para decidirme por las mejores herramientas porque aunque me gusta mucho CocoLice mmm, tengo la sensación de que si busco herramientas especializadas acabaré encontrando una, una mejor suite de, de herramientas pero bueno sin más, lo he probado y que le echéis un vistazo si queréis. Y eh, hablando de SEO, pues mucho contenido que tengo, que quiero posicionar y que estoy publicando últimamente. Como por ejemplo los resúmenes semanales, en plural, que he publicado cuatro. <risa> Llevaba un montón de tiempo sin publicar porque esta faceta de, 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 de blogger, vamos a decir, o de curador de contenidos la tengo un poco abandonada, y lo bueno es que tenía un montonazo de enlaces para publicar, con lo cual los pude hacer muy temáticos, los resúmenes, ¿no? Uno específico de contenido recomendado, pues vídeos, podcasts etcétera, que me han gustado. Otro de cosas de WordPress, otro de recursos y herramientas, nada más, pues de aplicaciones, de páginas de estas para descargar ilustraciones, iconos y demás que recomendamos aquí siempre. Y por último, uno de novedades... En aplicaciones y servicios, pues de AirTable, de Google, de Google Chrome, de Gmail, de pues todo eso que tanto me gusta a mí tener al día Que por cierto he pensado alguna vez eh, es mirar, a ver, todo lo que tengo sobre AirTable y pasarlo a una especie de entrada o algo así Para que esté separado todo el historial de novedades de una herramienta Porque claro, y hay veces que voy a una etiqueta de, yo que sé, pues voy a decir otra cosa, de Google Drive y claro, me salen eh, en mi web resúmenes semanales. Y dicen en plan, ya hay las novedades que tengo que meterme en cada, en cada resumen semanal para saber cuál es la novedad sobre Airtable. Ya. No sé, es un poco es un poco voy, raro.
1: Voy, voy a aprovechar para decirte una pequeña cosita. Además, es que estás hablando de SEO y tal. No tiene por qué ser lo que te voy a decir, pero yo te lo meto como idea en la cabeza y ya tú decidirás. No sé ¿Vale? si es del todo recomendable que tu post se llame resumen semanal dos puntos y luego el nombre. O sea, eh, por un lado, en el Slug ya tienes resumen semanal y es como el tipo, es como, no sé cómo decirte, y no sé si, de, a ver, de cara al SEO no, porque al final, bueno, pues no sé cómo, cuánto perderás, pero sí que de cara al CTR o lo que sea, eh, uno que se llame eh, novedades en WordPress no sé qué, igual sí que es un poco más atractivo que ver un resumen semanal que no sé qué, que parece como esto de qué va, de un blog que no sigo, o sabes lo que te quiero decir, entonces, yeah. y aparte no sé si tiene mucho sentido eso, en, sobre todo en el Slug, que sea resumen semanal barra resumen semanal novedades tal, en el Slug oh.
0: fijo que no tiene sentido y luego si el otro, perdón.
1: y luego otro, pues bueno, el otro sin sí más, opcional, sin sí más.
0: Y en el, en el sí, sí, no, me parece bien. En el title, claro, si quiero posicionarlo, suyo sería que sea eh, novedades de WordPress del mes de marzo, ¿no? Por ejemplo. Sí, y, claro. Eso, y ya eso. está. Siempre resumen semanal. Claro, ¿por qué es así? Pues porque es todo como en automático. De hecho, es con el plugin ese que hice yo que me genera el título Ay, ya es verdad, etcétera. Es verdad, no me acordaba. Sí, sí. Y también te digo, eh, en principio las entradas yo no las indexo, o sea, todo esto no está indexado. Uh -huh. Por defecto Salvo que yo se lo cambie y le ponga que lo indexo Y entonces ya pues sí que lo cuidaría un poco más Pero yo creo que sí que tengo algún resumen indexado Y no lo he, no le he cuidado eso que tú dices O sea que me parece un buen consejo uh -huh. Bueno, eh, una cosa que sí he indexado Es un pequeño artículo que he hecho esta semana Respecto a cómo eh, conectarse por FTP a SiteGround A través de SSH ¿Por qué? Pues porque tengo problemas conectándome por FTP a través de TLS, o sea, con el protocolo seguro, digamos. Uh -huh. Eh, no consigo conectarme. Eh, he, he tenido conversaciones con el soporte de Sideground y aparte de que me vuelven loco como siempre, eh, no me saben dar una solución, me dicen, no, pues está en tu lado, pues algún firewall o alguna cosa y es en planjo, me conecto a, a todas las demás webs sin, sin problema, a todos los demás servidores. Eh, no tengo el firewall del Mac habilitado, trae un firewall y lo tengo desactivado, no sé, nunca lo, <ríe> me ha da dado por activarlo. Así como el de Windows, si lo sé, lo iba a tener activado, porque si te ibas a conectar a algo te preguntaba, oye, ¿quieres permitir esto o no? Uh -huh. Eh, en el router también me he metido a las opciones de seguridad Y no tengo nada y es como, no sé tío O sea, eh, y si me voy Si lo hago con otro ordenador o con el móvil Que también lo he probado Me pasa lo mismo, o sea Me suena a cuento chino, porque yo puedo hacer muchas cosas Para comprobar si lo que me dice es cierto o no Aparte de que es raro ya de, de entrada. Claro. Pero bueno eh, eh, que sepas, Yanni, que estoy pensando en cambiarme de como, te, iba a decir, te
1: lo iba a decir, haz como en las compañías de teléfono tú, tú le dices a, a los tipos eh, ah, bueno, pues es que necesito un servidor en el que me pueda conectar por, con, con esto, <risa> así que voy a irme a otro eh, eh, ya, igual, ya. igual cogen y dicen, bueno, a ver, lo miramos claro, <risa> yo qué sé, tío no sé.
0: Tengo la sensación de que realmente no saben o sea, yo creo que o, o que no entienden el problema o no, 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 no sé cuál es el, el problema valga la redundancia para que eh, pase que es eso que me pasa sí. pero bueno total, que como sí he conseguido conectarme, es a través de SSH, así que he contado en un pequeño tutorial cómo generar la clave SSH, cómo añadirla en, en filecilla y también cómo utilizarla en sublime, en sublime uh -huh. text. Muy bien. Eh, me falta cómo añadirla al sistema operativo para que no me pregunte la contraseña, porque eso yo he tenido varias veces en las que lo he tenido configurado, por el motivo que sea, porque borro el archivo de configuración o lo que sea, me deja de funcionar, y, y por eso hice el artículo digo mira lo voy a hacer. me costó conseguir que me funcionara porque recordaba distintos métodos digamos y dije ah vale ya lo tengo conectado pues voy a hacer un artículo para que no se me olvide pero me falta que no me pida la contraseña porque me pide la contraseña de la clave o sea la, la clave ssh el fichero en el que está almacenada la clave puede tener una contraseña uh -huh. y me la y me la pide y eso pues cuando lo haga eh, lo añadiré al tutorial digamos o al articulillo y si alguien sabe cómo hacerlo y me ahorra la búsqueda en Google pues que nos lo cuente en los comentarios bien bien y por último eh, quizás lo más interesante es que estoy intentando mmm, monetizar rentabilizar No sé cómo decirlo porque no solo tiene que ver con dinero. Eh, bueno, sí, este dinero, qué narices. Eh, todo ese contenido que tengo y se están como unificando distintas campañas, proyectos, corrientes o cosas que he ido empezando como en un punto común, ¿no? He empezado como a ver la luz esta, esta semana. Eh, lo, las transcripciones que estaba haciendo en los episodios más vistos o más escuchados de, de mi podcast... Algunos artículos que están teniendo un montón de tráfico de mi blog, que algunos de ellos ni siquiera están eh, relacionados, digamos, con mi faceta profesional, pero bueno, son cosas que yo recopilo, yo qué sé, de novedades de herramientas, pues hay algunas que tienen un montón de tráfico. Mira, hoy ya que hemos hablado de Sublime, tengo uno en el que explico cómo utilizar los atajos de teclado y tiene un montón de tráfico, pero ¿qué pasa? Que esa gente... No es mi público objetivo en cuanto a monetización, en cuanto a conversión de mis servicios de WordPress, ¿no? Mm, claro. De hecho, seguramente sean desarrolladores o gente que se mete código y bueno, sí, puede que haya algunos que me quieran contratar, pero no tienen por qué, ¿no? Entonces, eh, también esas dos cosas. Eh, ¿Qué más? La, digamos, base de, de el tablet que yo tengo, que he comentado aquí últimamente, para hacer seguimiento al posicionamiento SEO ¿qué hago. Bueno, pues todo esto lo, est lo estoy llevando como a un punto común, que es que he, eh, he hecho una nueva base, bueno, de hecho lo he hecho en una que ya tenía, pero bueno, he consolidado distintas tablas que tenía, tenía una para tema de afiliados, con los artículos que tenía con afiliados, no sé qué, etcétera. Otra con el tema de SEO, y al final es en plan, a ver, todos son contenidos o incluso acciones, llamaría, que tienen un objetivo. Pues voy a poner una acción que tiene esta URL y que tiene este objetivo, y voy a generar informes para cada acción, pues yo qué sé, cada mes. Eh, y he conseguido X conversiones Y ya me voy aclarando uh -huh. en mi mente Cómo es ese proceso, digamos, de cada acción de En realidad, cada acción de marketing, ¿no? Sería, claro. al fin y al cabo uh -huh. Puede ser una campaña de Facebook Ads Puede ser eh, hacer un evento online en mi faceta DJ Puede ser cualquier cosa, ¿no? Y, eh, pues, mmm, digamos que ahora lo que quiero Es ver cuáles de esas eh, acciones O, en este caso, contenidos Tienen más potencial de hecho, ya lo tenía así para el tema de, de afiliados. Y aquí meto otra cosa, otro factor. Y es que tengo muchos contenidos que tienen mucho tráfico y que, como decía en el caso de Sublime, no son. El público no es mi público objetivo, ¿no? La audiencia que viene no son mis potenciales clientes. Y entonces, ¿qué puedo ¿cómo puedo monetizarlo? Pues con AdSense. Voy a empezar a poner selectivamente en artículos individuales anuncios de, de AdSense, como hice en el de memes del coronavirus, ¿no? De, sí. de mi faceta de, de DJ. Que si lo hubiera hecho desde el principio, o me estoy acordando cuando hubo pues una noticia eh, mala aquí en Bilbao sí, claro. De un DJ que, que había agredido a su novia y yo le tenía registrado en mi web Y tuvo un montonazo de tráfico durante dos semanas, esa ficha Pero igual 5.000 visitas, bueno, no sé si es un montonazo de tráfico, pero vamos Mucho, mucho más de lo habitual, de hecho es una de las URLs más visitadas del año y, y, y claro, la gente que llegaba allí No era mi público objetivo ni me iban, Muchos ni se iban a descargar mis sesiones Ni iban a leer nada más Solo quería, buscaban información a ver quién era ese tío Pues a esos les tenía que haber mostrado un anuncio Bueno, de hecho, podría haber hecho Haber ampliado un poco De biografía sobre el DJ, que no lo hice eh, claro, tampoco lo, lo vi como una oportunidad, entre comillas, de negocio, ¿no? Para que sirva a la gente que busca, pero de paso, si me clicas en el AdSense, y, y a mí me llega algo de dinero. Bueno, uh -huh. pues casos como este, mmm, que eh, voy a sumar SEO más seguimiento de campañas más reaprovechar tráfico, más... Bueno, reaprovechar tráfico, poniéndoles AdSense sobre todo y creo que estoy adquiriendo muchos conocimientos con todas estas investigaciones y estos proyectos que comento o iniciativas. Que, que bueno, que creo que pueden llevarme a buen puerto.
1: Uh -huh. Muy y, bien. Eh,
0: el primero que he hecho ha sido con con aquel eh, episodio de podcast que fue el primero que hice una transcripción automática, que es el artículo que más visitas ha tenido en los últimos tiempos, en mi página, en mi blog y claro, me pasa lo mismo, la gente llega allí y se marcha, porque mucha gente es buscando, pues eso, de lo que va el artículo, cómo descargar vídeos de internet ya vale, y que me importa mi WordPress o que tengas un podcast de WordPress, pues no me importa una mierda y, pero lo que igual sí consigo es que clique en un anuncio pues un poco lo que decíamos antes, ¿no? Y lo, he, le, lo que he hecho ha sido eh, editar la transcripción Porque era la automática Como si fuese un artículo eh, He escuchado el podcast y todo Para eh, reredactarlo redactarlo Cambiar el formato Poner párrafos, etcétera, uh -huh. etcétera Y he intentado también utilizar Las palabras más, bus más buscadas Que al menos según Search Console Era Telegram Bot YouTube Eso era lo que más... Le interesaba a la gente, así que he modificado un poquito el título para incluir, por ejemplo, la palabra YouTube, bueno, ninguna de las tres estaban, porque yo lo enfocaba más genérico a descargar vídeos, redes sociales, uh -huh. pues bueno, luego ya durante el contenido sigo mencionando redes sociales, Facebook, Twitter, bla, 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 y, y a ver qué tal, pero estoy bastante seguro de que va a subir de, de tráfico. Está y... bien, sí, sí. Y a ver, son un poco la, la filosofía o el, la idea que me rondaba por la cabeza era el mejora constante, mejora constante, eso es lo importante. Eso es. Así que, a ver qué a, tal. A, y le. Dime, dime. No, iba a decir que le he metido cinco anuncios de AdSense eh, manualmente.
1: Ya está. Eso es. No, te iba a decir que no, es que tengo aquí la página abierta. Has cambiado el title, eh, pero luego en el contenido, eh, claro, no, esa, o sea, no aparece como título. el claro, título es el episodio, ¿no? Es 159, segunda opinión, tal. Vale, eh, quería decir algo? Ah, sí, que bueno, que los, a los propios anuncios ya se encargan de que sea interesante que hagan, o sea, de encontrarte esa, ese, ese tema que tiene que ver un poco con, para que alguien le haga clic, o sea, a mí, yo he entrado a tu sí, página sí, sí. y tengo un anuncio de CrocoBlock, <risa> <risa> en serio, ¿eh? Así, otro, de tácticas de crecimiento de un e-commerce, de SEMrush, eh, Web UI Components, del tool, UI Toolkit, y otro de SenRush de personalización de marketing bueno. hacia, hacia dónde va y, y por qué tenerla en cuenta, o sea, bueno, son cosas que a las que yo haría click muchas veces, ¿no? Sí, sí. Eh, así que, bueno, pues está, está bien, está bien.
0: Ya te iré contando porque pretendo. Mmm, a ver, claro, si, es lo que siempre digo. Si pretendo llevar el seguimiento semana a semana de todas mis acciones y artículos de marketing, me muero. Pero bueno, de vez en cuando sí que traerte, pues yo qué sé, pues lo que digo mensualmente, ¿no? Mensualmente sí que puedo hacer seguimiento de mis campañas o de las más importantes, o al menos de las que esté trabajando, ¿no? Mira, que esa es otra duda. No me lo había apuntado, pero eh, estoy pensando en añadir otra. Mmm, no sé si tabla o no sé. Eh, para saber, claro, yo voy haciendo seguimiento mensual de o semanal o lo que sea de, de visitas o de el rendimiento ¿no? de cada artículo, de cada campaña. Uh -huh. Vale, pero me gustaría también saber por qué ha mejorado o por qué ha empeorado. O sea, ver los cambios que hago a la vez al lado de los resultados. Entonces no sé si hacer una tabla de mmm, mejoras o acciones que yo hago en esos contenidos uh -huh. o, o directamente eh, la tabla que, es, que yo he llamado informes llamarla registro, ¿no?, y que sean tanto los informes como las acciones y así verlo junto, no sé, tengo que pensarlo, pero estoy seguro de que los marketers tienen herramientas para esto, ¿no?, o, o lo hacen todo con el Excel, ¿o qué?
1: No, no, claro, hay infinidad de CRM súper, por pues, rollo como el HubSpot o cualquiera de estos que tienen ahí, vamos, pues hacer ahí maravillas. Igual que también hemos descubierto hace no mucho, yo por lo menos lo he descubierto hace no mucho, que por ejemplo herramientas como MailChimp tienen ahí dentro para hacer virguerías también de marketing, bueno, pues así ese tipo de cosas en herramientas propias ya de marketing pues eh, sí que las tienes claro sí, sí.
0: Yeah. pero claro centrándome un poco más claro eh, MailChimp o estos te dan sobre todo de las campañas o de las acciones que haces dentro de la herramienta pero yo me refiero más a un sitio imagínate SEO Tracker pero no tracker de las posiciones, sino tracker de, de, tu, de tu proyecto, ¿no? Donde tú metas proyecto SEO, tal, y tengas las URLs, las posiciones, no sé qué, pero también una zona de las cosas que tú vas haciendo. Por ejemplo, Coco Lies, eh, la, en el historial las tareas, de las páginas, sí. sí que puedes filtrar, a ver, pues mi página, y mejoró el. Eh, el title cambió, por ejemplo. Vale, pero son cosas que detecta la herramienta. Me refiero que tú pudieras decir. Bueno, a ver, Si evidentemente, si me detectas que he cambiado el title, pues no me hace falta ponerlo manualmente. Pero yo qué sé, decir, pues cambié las palabras clave, o no, sé, no uh -huh. sé, algo manual que tú puedas decir, o añadí las etiquetas altas a las imágenes, yo qué sé.
1: Por sí, 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 sí. atendiendo. Sí, sí, igual que te lo pone de la competencia, ¿no? que te pone, oye, este tío ha cambiado el título, tal, <risa> sí, 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 hacer un seguimiento para tu proyecto. Sí, sí.
0: Bueno, y terminando con este tema de contenidos y SEO, eh, me he rayado porque he actualizado yo Yoast Premium que lo tengo en mi, en, en mi blog. Mm, no, hacía un montón que no lo actualizaba y he pasado, de no sé de, creo que me he saltado de la 12 a la 14. O sea, fíjate. Y de repente, Joas me dice que la parte de análisis, no sé cómo lo llama, eh, no me funciona porque no lo tengo conectado con mi cuenta. Y ha sido como, mira, ya está. Esto, estaba un poco <risa> rayado de Yoast y hace poco he probado Rank RankMath, que lo he puesto en el proyecto de Nelly y tal, y he dicho, a la mierda Yoast, me pongo Rank RankMath. Y es que mola un montón. Mola sí, un montón porque más, se supone más, que más tiene mejor rendimiento. De... La interfaz me gusta más. Eh, 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 la barra lateral con todo. Con lo de index, con lo de no index. La, o sea, me gusta todo más. Me ha importado todo. Tiene los módulos de 404, de redirección, de no sé, un, un, un montón de cosas más. Lo que no sé es... ¿De qué van a vivir esta gente? ¿Qué quieren? ¿Coger mercado y, 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 y luego poner una versión Premium? ¿Pero qué van a meter en la Premium? No sé, tío.
1: Igual tiene algún código de seguimiento como Astra o algo. O, o te iba a decir,
0: igual meten un, una herramienta de seguimiento de tus propias tareas. Lo que yo estaba claro. diciendo ahora. Sí, sí. Bueno, pues os pedimos vuestros comentarios Respecto a todo esto Ya sabéis que nada más entran las notas del episodio Tenéis arriba el enlace Que os lleva al episodio y a la caja de comentarios Directamente, muy fácil Y termino con un par de tonterías De, de Lías DJ, del proyecto de DJ de discoteca Y es que en la web eh, Me han seguido llegando eh, Registros de usuarios spam Que un día me llegaron nueve Y dije, no, ya está, hasta aquí Y quité Stop Spammers No me gustaba mucho, la verdad y he activado, he, he instalado el re Registration Honeypot de Justin Tallock, este gurú de WordPress, que su plugin tiene como 5 o 6 años sin actualizar. Pero en el mismo soporte le decían, ¿eh? Tío, ¿vas a actualizar esto algún día? Y decía, es que no ha cambiado nada de WordPress que me obligue a actualizarlo. O sea, no lo voy a actualizar solo para que ponga actualizado. Y es en plan, muy bien, así. Eh, filosofía anti idiotas. En plan. Y me gustó y dije, me lo voy a poner. Y de momento no me ha llegado ninguno más. Me echo de menos Ver un sitio donde ponga Ha habido un intento de registro Y lo he rechazado No Este plugin es de esos Que no tiene panel de control Ni tiene nada eh, Pero bueno Mientras no me lleguen Ese es el, el objetivo Así que guay Y por otro lado He hecho un pequeño cambio eh, porque estaba mmm, metiendo los directos de la cuarentena esas emisiones, esas sesiones que estoy registrando en la web y que les estoy metiendo el tracklist, el, la lista de reproducción de lo que sonó uh -huh. y el problema que yo tenía es que tengo un montón de temas eh, nuevos que se me quedan en borrador y que tengo que meterles toda la información para poder publicarlos y tal, y de repente caí y dije ¿Qué narices? Si puedo forzar a que, aunque estén en borrador, se muestren. Y que, simplemente, si están en borrador, no tengan enlace. Porque, como no hay una ficha, pero el título del tema se muestra. Y, y lo hice. Y súper bien. Es como, mira, ahí se quedan los temas. Ya los publicaré si me hace falta. Pero lo que es para los tracklist no me hace falta. Y tuve una reflexión de estas útiles para el podcast, que es la de... Hay que pensar, realmente, qué es lo que necesitamos. Yo, en ese momento, yo realmente lo que necesito es que se vea el título. ¿Cuál es la forma más rápida de que eso pase? ¿Meter toda la información de las canciones? No. Hacer eh, que la query que me saca los temas incluya el estado draft. Y eso es lo que hice. Y ya está. Y muy fácil. Y, y un poco esa sería la reflexión la reflexión de hoy y que me tengo que llevar yo para mí mismo. Y luego los temas. Ya iré publicando los temas cuando tengan un sentido y tengan un objetivo. Este tema que esté puesto de moda, pues lo voy a publicar y voy a posicionarlo. Uh -huh. Claro que sí. A ver, que me gusta tener muchos temas, sobre todo si son, a ver, cuando son míticos, ¿no? Eh, y muy y habituales y que la gente los busca, yo ya los voy a tener, pero hay muchos que son nuevos y que no, no tienen tráfico ni nada, y me da igual, con tenerlos en borradores me, me sirve, así que contento con eso.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, para dejarte descansar un ratillo, eh, te comento que, bueno, buscado ahora en un momentito el roadmap de Rank Math. Eh, ¿Sí? Bueno, que, es que, claro, es un plugin muy nuevo. O sea, aquí en, en junio, el 12 de junio de 2020, eh, se completó el, el soporte para WebML, por ejemplo. O sea, uh -huh. es bastante nuevo, ¿no? Entonces van metiendo cositas y aquí la versión Pro está working. Están precisamente trabajando a ello, en ello y tienen uh -huh. pendiente para finales de este de este año abrir una versión beta de la Pro version. Pero una cosa que es interesante, que además dijimos yo creo aquí en el podcast un día, es que eh, han dicho que todas las cosas que puedes utilizar ahora mismo serán siempre gratis. O sea, que todo lo que hagan nuevo va a ser nuevo, que, que también tenemos la misma duda. No sé qué, qué, qué será lo que vayan a sacar, ¿no? Pero desde luego todo lo que tenemos ahora ya para usar, pues eh, perfecto
0: yo lo estaba dando por hecho porque he visto que tiene ahora me estoy acordando de módulo para las imágenes para que se le meta automáticamente el alt eh, una opción para que los enlaces externos se hablan en en, en, en ventana nueva en, en sí, nueva pestaña también, sí, sí. con lo cual me quito dos o tres plugins que tengo con este que encima ocupa menos que el Yoast es sí, la leche sí, tío totalmente y los de los de Yoast más vale que se pongan las, eh, las pilas porque si no poco a poco claro no sé la gente pues que esté cómoda como yo yo estaba cómodo con el Yoast pues se quedará con el Yoast pero claro. vamos
1: además luego te puedes salir mal la jugada porque puede pasar como con Divi Elementor que por ejemplo Divi a día de hoy es una herramienta cojonuda súper buena ¿eh? y se puede hacer prácticamente lo mismo que Elementor o sea puedes hacer templates de single de arcade lo que tú quieras pero claro antes no era así entonces ¿qué pasa? que Elementor se ha hecho súper famoso y al final siempre se han quedado con, yo creo un poquito por detrás porque ya está asociado a eso entonces muchas veces Yoast igual ahora se pone las pilas pero la gente empieza a usar esto y no vuelve a Jokes nunca para probar a ver si lo han mejorado o no, ¿sabes?
0: <ríe> y te iba a decir, ¿asociado a qué? Porque yo estaba pensando que, claro, antes era un tema no era un plugin que pudieras poner en cualquier ya, tema. También. Entonces, mucha gente yo creo que lo sigue teniendo asociado a eso. Divi, el tema, sí, o sea, sí. en los grupos de WordPress en los que estoy, no veo que mucha gente eh, hable de Divi como constructor, como hablan de Elementor. Ya, eh, ya. Ayer alguien decía, oye, eh, que estoy haciendo una comparativa de mejores temas para SEO, que yo pensé, que, que, que no, que no. <risa> <risa> y, y nombró Divi como tema, que, que también lo es, pero, ¿sabes? La gente lo tiene más como tema. Pues eso, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues eh, yo voy a beber agua mientras Yannick nos lee el feedback que tenemos.
1: Venga, pues vamos eh, con ese feedback. Esta semana tenemos a eh, Alberto Melgar que nos dice Hola, me encanta vuestro programa. Es una maravilla. Estoy suscrito a la sección Premium de Yannick pero he hecho en falta una formación sobre cómo desarrollar un podcast tan cojonudo como el vuestro. Si me pudierais orientar al respecto, os lo agradecería. Estoy interesado en crear uno de mi temática sectorial enología y enoturismo. Enhorabuena y un saludo. Pues, eh, bueno, mucho, muchas gracias por tu por tu mensaje, Alberto. Y, pues, la verdad es que es un contenido, pues, bastante interesante, bastante fácil sí. para, para hacer, ¿no? Te iba a decir que podemos hasta dedicar un pequeño programa, un, o sea, un pequeño espacio del programa un día para hablar sobre esto. Eh, y casi, casi hasta, hasta podría ser hasta contenido para mí, para la máquina de branding, rollo, pues, cómo hacer una web de podcasting, ¿no? Cosas a tener en cuenta y tal... Eh, no sé, o sea, me refiero, ¿por qué no hemos hecho algo así antes, ¿no? <risa> o sea, si sabemos de esto, ¿no? Yo pero... a modo
0: de chiste, de chascarrillo, te iba a decir, veo que esto va a ser un curso que voy a tener que hacer yo para la máquina de branding. Ah,
1: pues sí, pues podría ser también. Bueno, yo no lo estaba viendo como una zona premium, ¿eh? pero estaba viendo un vídeo. Además, creo que es una cosa guay para el canal de YouTube en, en abierto, porque creo que es una cosa que puede captar gente y que es como muy así general, ¿no? Como...
0: Sí, están de moda los podcasts, etcétera. Claro, etcétera. he
1: hecho una página, he hecho un vídeo sobre cómo hacer webs de hoteles y cómo hacer webs de no sé lo que sea, ¿no? Pues por cómo no hacer la página web de tu podcast, ¿no? Estaría bien. Oye,
0: ¿podrías hacer un Master Master Press, ¿no? Salía un Master Press de webs de podcasting o algo así. Pues sí, sí, sí. No sé, no sé. Eh, ¿Sabes? También es que yo lo veo tan fácil, entre comillas, que... No, pero hay detalles, o sea...
1: hay detallitos, ¿eh? Porque claro, la página web viene así, pero entre que luego pues cómo hacer cómo manejar los feeds, tal, pequeños truquitos que no son obligatorios, pero que son pequeños detalles que nos hemos ido dando cuenta ya con el tiempo, y bueno, tú sí. algunos ya ¿Cómo, sabías. Cómo
0: agregarlo a Spotify, por ejemplo. Por ¿no?
1: ejemplo, ese tipo de detalles yo creo que están, están guays. Que sí. yo
0: pongo en Google eh, Ad podcast tu Spotify y ya está. Y ya, ya. yo el, el, el asistente. Pero hay sí. gente que hasta eso le tiene miedo, o no sabe buscarlo. O sabes, o no se sí, ocurre, sí. sí, sí.
1: No se le ocurre que en Spotify hay podcast, por ejemplo, ¿eh? que, de, de, que te lo digo, que yo hace no mucho tiempo tampoco te creas que sabía que había podcast en Spotify.
0: Bueno, pues gracias, Alberto, por tu consulta. Tomamos buena nota, aunque eh, no sé, salvo que lo hagamos en un podcast, no entra dentro de nuestra agenda actual, pero es, es buena sugerencia. Bueno, a ver, a ver, paren las rotativas, que ahora al terminar el podcast nos hemos puesto a buscar, digo, me suena que tenemos pendiente hablar de esto o algo así, y me ha dicho Yannick, yo creo que ya hemos hablado, y efectivamente tenemos un episodio, el número 35, que se llama Podcasting en WordPress, y ahí explicamos todo, así que os dejamos también el enlace en las notas del episodio, y en especial para nuestro amigo Alberto Melgar, para que vea cómo eh, pensamos nosotros que se puede hacer y, y se debe hacer un podcast en WordPress. Y con esto nos vamos a las herramientas. ¿Qué nos traes esta semana, Yanni?
1: Bueno, pues como os he dicho antes, os traigo eh, plugins para poder eh, crear formularios de registro en WordPress, pero que además permitan esa selección de rol para eh, que cada formulario pues tenga su, su rol, ¿no? De asignado. Entonces, bueno, uno de ellos es User Meta, User Profile Builder and User Manager and Plugin. <risa> Eh, y bueno, es un plugin eh, bastante bueno para hacer funciones de registro, tiene una versión eh, de pago que hace más cositas, pero la versión gratuita ya te permite directamente hacer lo que lo que estamos hablando, ¿vale? Uh -huh. Así que no, no necesitas la pro. Y el otro que os recomiendo se llama eh, Registration Magic eh, Custom Registration Forms and User Login ¿vale? Es otro, <risas> otro plugin para hacer formularios de registro y tal, con un montón de cositas también. Y, y bueno, sí que es verdad, a ver, sí que es verdad que ambos van a tener seguramente más cosas de las que vais a necesitar. Uh -huh. eh, por supuesto, además son para crear eh, formularios, entonces pues, tienen pues, eh, que sí, personalización en el front eh, que si sí, mogollón de tipos de campo distintos, que si sí una zona para que tengan como una, que generen como una página para hacer la redirección y que les lleve ahí bueno, o sea, podéis hacer muchas cosas eh, pero bueno, es que en cuanto a nivel de plugins y que sean gratuitos son las dos únicas funciones que he encontrado hasta que evidentemente me he dado cuenta de que uno de los plugins que utilizo yo muchísimo que es el Dynamic Content sí eh, permite que los formularios de Elementor Pro eh, tengan esa opción, los formularios de registro. Así uh -huh. que eh, pues ahí os dejo esas recomendaciones.
0: Pues mola, si muchas veces es el que se, más que, que un plugin sea mejor que otro lo que sea, o es tener el chip, ¿no? De, ah, pues mira, pues si necesito alguna vez yo algo así para un proyecto... Eh, me acuerdo de los plugins que me recomendó Yanni ya buscaré en, en negocios y WordPress si hace falta ¿no? bueno, yo vengo con dos herramientas rápidamente, esta semana he tenido que reinstalar, porque había formateado y eso, que ya os conté, Resilio Sync, que es eh, una aplicación que sirve para sincronizar entre dispositivos carpetas sin pasar por la nube eh, o sea, no se almacenan los archivos en una cuenta ni nada, es como sincronización directa con tecnología BitTorrent, antes era BitTorrent Sync y Hicieron un, un, un spin-off de, de la empresa uh -huh. Y es que me encanta La uso de vez en cuando Pero la uso eh, y me parece súper útil Así que aquí queda la recomendación Que no sé cómo nos la había hecho todavía Y os traigo un plugin que he descubierto esta semana Que es de José Conti, si no recuerdo mal Que se llama eh, Media Files Tools Y tiene tres cositas Que me gustaron bastante una, te añade la columna en la, en la biblioteca de medios, la columna de... Eh, no, en la, en la biblioteca de medios, no. En, en, en la lista de entradas, la columna de la imagen destacada. ¿Ah? Y además te permite añadirla. Que eso ya, hay plugins específicos para esto, pero esto, además, este plugin te permite también ver el, el tipo de archivo y el tamaño y te permite ordenar por tamaño en la biblioteca de medios que oh, pensé ah, qué, bueno. qué guay qué guay para encontrar eh, archivos que ocupan mucho que no sé si lo recomendé aquí pero me acuerdo en un proyecto que utilicé un, un plugin que te muestra, eh, digamos, el directorio de, de uploads, de uploads como una eh, por, de por tamaño, o... como por ah, orden no. de tamaño, como vale. con el WinDirStat Stat, estos ah, programas sí, sí, que hay sí, para sí. ver el, el disco como con en tamaño de árbol, no ordenado por tamaño. Ah, vamos, pues
1: mola, no, no, conocía, no me sonaba. Vamos. No sé qué y dijimos. la
0: última que dice: Add the ability to customize every image link of an image gallery. Ah, vale, o sea. Para añadir enlaces a las galerías, a las imágenes, como en los clusters del orbital, ¿no? De de Romuald Fons, pues oye, pues también está, está bien que al pinchar en la miniatura, en vez de ir a ampliar la imagen, eh, te vaya a un enlace que tú le has puesto, pues oye, también está bien. Buen buen plugin este, de, sí, de José Conti.
1: Muy bien, pues pues nada, hasta aquí, ¿no? Este programita cortito no nos ha quedado. No, sé, no, cortito no. Largo no sé, pero cortito no. Cortito Mira, una no. cosa que no me
0: gusta mucho, pero llevamos hora 18, pero al principio hemos pasado un poco, hemos parado también para ir al servicio, no sé en cuánto se quedará, pero de la hora yo creo... Que nos vamos a pasar así que nos despedimos aquí y ya sabéis que podéis visitarnos en negocios.wp.es dejar vuestros comentarios mandarnos un mensaje si no tiene nada que ver con el episodio y visitar nuestras páginas web
1: visita eliasgomez.pro y visita la máquina de branding.com y mi canal de youtube que se llama igual así se que se
0: nos escuchamos nos vemos la semana que viene agur
1: hasta luego